0: Lembrança das Moagens de Cana e Produção de Rapadura no Sítio Tipi Episódio transmitido em 14 de junho de 2020 Bom dia a todos os ouvintes do programa Rapadura Cultural Bom dia especial ao ilustre professor Freire Neto e o poeta Paulo Macedo, meu caríssimo conterrâneo de Aurora, Ceará quem vos fala diretamente de Santo André, São Paulo, é o professor Afonso Cesário de Souza. Semana passada eu contei a história da renovação do Sagrado Coração de Jesus, lá em casa, no sítio Tipi, município de Aurora, Ceará, onde nasci. Você gostou? Hoje vou compartilhar com vocês, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, uma lembrança marcante na minha memória de juventude. Trata-se das moagens de cana, Lá no Tipi. Eu me lembro que quando se iniciava o período das moagens, por volta de meados do mês de julho e início de agosto, era uma festa, que se estendia até novembro. Nós acordávamos de madrugada com o apito do motor do engenho de rapadura do Sr. Silvino Macedo, mas nós acordávamos felizes porque sabíamos que iria começar um dia de festa festa das moagens. Eu falo de motor, pois na minha infância, o engenho do Sr. Silvino Macedo, que começou puxado por juntas de boi, já era movido a vapor. O Sr. Pedro Ribeiro, morador do Sr. Silvino Macedo, começava a aquecer as caldeiras às três horas da madrugada, de tal forma que às sete horas já estava tudo funcionando. O pessoal lá no tipi plantava cana, a cana piojota, inclusive meu pai, não a cana caiana, caros ouvintes. Tudo começava com o corte da cana lá na beira do riacho e com a chegada dos cambiteiros. Era uma festa, era aquela gritaria para juntar as canas e colocar nos cambitos e levar até o engenho para ser moída. Daí vem a palavra moagem e dar início ao processo de produção de rapadura. Eu quero fazer um parênteses para explicar um pouco o termo cambiteiro pois se trata de um dos papéis mais relevantes na festa da moagem de cana e no processo de produção de rapadura. O termo cambiteiro vem de cambito. Dá-se a denominação de cambito a uma rústica, longa e resistente for, forquilha de madeira. Em número de quatro são os cambitos, ajustados, presos, dois de cada lado, por uma extremidade nos cabeçotes das cangalhas dos animais empregados no transporte da cana. Por analogia, chama-se cambiteiro ao trabalhador rural encarregado de conduzir os animais que fazem o serviço de carga com cambito. Eu me lembro dos cambiteiros passando na estrada em frente à nossa casa e nós correndo para pedir um pedaço de cana ou recolher pedaços de cana caídos pelo caminho. Alguns meninos mais atrevidos puxavam os pedaços de cana sem autorização do cambiteiro, desequilibrando a carga. Era uma briga. Nós íamos para a escola e passava em frente ao engenho. Eu falo nós porque era eu, meus irmãos e minhas irmãs mais novas. No retorno, nós entrávamos no engenho. Era deslumbrante ver os cambiteiros descarregando as suas cargas num espaço coberto e toda uma equipe trabalhando, cada um exercendo o seu papel. O troncador colocando as canas nas moendas, o bagaceiro recolhendo os bagaços o forneleiro colocando lenha na fornalha, a garapa ou calda da cana caindo nas caldeiras, e os caldeireiros mexendo mel sem parar naquelas caldeiras fervendo até passar para o tacho do mestre, que ficava atento para não perder o ponto do mel, nem para o alfinim, nem para a rapadura. Depois tinha o cacheador colocando mel nas gamelas, uma cuba escavada em sólida madeira, o que se chama de gamela que aí ficava algum tempo a esfriar, sendo então lançada em formas de madeira do formato e tamanho do tijolo comum, embora alguns se façam com a metade deste tamanho. Tirada das formas, ficam a endurecer ainda por uns dias e estão prontas para o mercado. Eu vou dar uma paradinha aqui para tomar uma água e já retorno com o final destas lembranças. Eu lembro das moças derramando mel sobre uma mesa para puxar alfinim. Eu lembro nós levando garapa para casa em cabaças. Eu lembro do pai recebendo as caixas de rapadura e armazenando no geral para serem consumidas durante o ano, especialmente os trabalhadores que consumiam muita rapadura com farinha, aliás, um energético alimento. Essas são as minhas lembranças mais marcantes. Para terminar esse tema, entrevistei algumas pessoas da época áurea dos engenhos de rapadura no Nordeste e especialmente no município de Aurora. Colhi material precioso sobre a história dos engenhos de rapadura que vou deixar para tratar no próximo domingo. Não percam! Você sabia, meu caro poeta Paulo Macedo, que o município de Aurora teve 71 engenhos e que hoje só resta um? Quem me contou essa história foi o Suedilson Edilson Tavares, filho de Antônio Alves da Cruz, um senhor de engenho, como eram conhecidos os proprietários de engenho de rapadura. Era proprietário do famoso engenho Barro Vermelho, em Aurora, Ceará. Colocou-me toda essa história e muito mais curiosidades. Entrevistei também o Sr. Vicente Landim de Macedo, filho do Sr. Silvino Macedo, que me contou toda a história e o processo de produção de rapadura lá no TIPI. Entrevistei o doutor Manuel Cândido Sobrinho, juiz de direito aposentado em Fortaleza, que começou sua vida profissional como cambiteiro. Você acredita? E vou tratar também, e vou trazer também alguns toques sobre duas memoráveis obras literárias que tratam dessa problemática dos engenhos de rapadura e de seus senhores, a bagaceira de José Américo de Almeida e o Menino de Engenho de José Lins do Rego. Espero que tenham gostado. Um bom domingo. Sejam felizes.